0: 上到快速路行驶三十分钟左右，我拐上了内环高速路，然后又走了差不多十多分钟，我出了内环，拐上了福山路，路口就是华城宾馆，在门口还竖立着一块牌子，写着“北安市纪律委员会”。我四周环顾了一下，挺清静，只有值班的武警在。我停好了车，下车走到武警跟前，先是登记。值班的武警与里边联系了一下，然后让我直接上二楼。当我敲开房间门202的时候，一个身穿蓝色纪律检查委员会工作服的年轻人为我开的门。我刚走进去，门就关上了。年轻人对我说。呃，麻烦你把你的手机给我。我先是愣了一下，然后不知所措地哦、呃、了一声，掏出自己的手机递了上去。年轻人接过手机看了看，然后熟练地把手机关掉，放在了桌子上。房间里烟雾缭绕，布局很简单，中间是一张长办公桌。办公桌前摆着一张很普通的折叠椅，房间的一角有一个饮水机。我进屋的时候，办公桌后边坐着三个人，连菊坐在左手，另外两个我一个都不认识。那个给我开门的年轻人也坐在了办公桌后边，他拿起笔，似乎准备记录了。这个我只有在电视剧里看到过的情节，今天却实实在在地摆在我面前，我的脑子一片空白。来坐吧，小周同志。连局首先发话，虽然说他的脸上还是有些许的笑容，但是眼神却十分凌厉。仅仅是这个场面，我就已经濒临崩溃了。我紧张的点了点头，坐在了椅子上。连菊问我：“小周同志，喝点水吗？”我急忙摇摇头：“嗯，领导，我不渴，不渴的。”连菊点点头：“嗯，那好。”停了一下，连菊对我说：“小周啊，来，我给你介绍一下吧。”说着，他指了指坐在他身旁的第一个男人说。这位是咱们纪委的周处。接着，他又指了指坐在周处旁边的那个男人，说：“这一位是纪委的张副局长。”我机械的对着周处和张副局长点了点头。高大威猛的周处长说话声音洪亮，他看出了我紧张的样子，笑着说：“<笑>小周同志，你别紧张。”咱们俩呢都姓周，五百年前呢，那说不准是一家子，也就是本家人了。哈哈。话锋一转，周处突然说：“周亚平同志，你知道今天让你来这里是因为什么吗？”我略带哆嗦的点了点头，然后又马上摇摇头：“我，我我不知道。嗯”那好。那我就给你提个醒儿吧，你的领导，牛局，工程的事儿，你仔细想想。周处话音刚落，坐在他一旁显得小巧玲珑的张副局长说：“对，既然你是党员，自然也知道组织的纪律。人嘛，不怕犯错误，怕就怕犯了错误还要隐瞒，还要装傻。”我想你也是个聪明人，你自己应该知道怎么办吧？我们今天找你来，就是为了了解了解情况。你要实话实说，不能有半点虚的假的。我听完，看着张副局点了点头，沉默了一下，连举先发话了：“老周啊，你先谈谈北安电子科技城那个项目吧。”刘局是怎么运作的？当我听到“北安电子科技城”这几个字的时候，眼泪好悬没掉下来。因为在我印象中，北安电子科技城的项目似乎是第一次，牛局让我一起参与运作，并从中收回贿赂的项目。而且那还是远在四五年以前的事儿了。既然。连局一上来就问这个事情，足以证明人家已经不知道掌握了多少实际情况了。想到此，我心里一酸，眼泪吧嗒吧嗒的落了下来。我说，我都说，电子科技城的项目是这样的。嗯，牛局得了一张消费金卡，具体的钱数我真不知道。大概应该是有个十几万的样子吧，我也得到了一张五万块钱的消费卡，都是开发商送的。还有黄金海岸那个项目，我看见牛局分三次收了开发商送的钱，每次大概应该有一百万左右，我也收了二十万的劳务费，还有。北安火车站南站的项目，牛局收了十万，嗯，我收了两万的劳务费，还有紫金花园的项目，牛局收了七十万的项目返还款，我收了跑腿费五万，碧岭家园项目，牛局具,具体收了多少我不知道，不过和开发商一起吃饭的时候。我看到他们送了一张工行卡，估计应该有十来万左右的样子。我得了一部轿车，后来我卖掉了，换成了现金是三万。嗯，黄海路商业街项目，牛局长前后一共收了八万，我得了两万的辛苦费。再有就是海滨娱乐城项目，牛局。收了大概十几万的样子，我得到了两万的好处费。滨海大道商业街项目，嗯，牛局收了三万的美金，寄给了他在美国的家人。我收到了五千美金的好处费。观光岛的项目，牛局收了多少钱我不知道，但大概足有一百万左右。我得了二十万的好处费，还有森林公园项目，牛局收了大概有五十多万的样子，我收到了两万的好处费。后来牛局又觉得不上算，最终开发商安排我和牛局去新马泰七日游，我们一分钱没花，都是开发商安排的。莱克购物广场项目，嗯、呃，牛局收了多少钱？具体的我不知道，我估计应该有二十万左右。我收了一万的辛苦费。在足足两个多小时以内，我像背书一样，把我所知道的事情一五一十的都说了出来。随着我的叙述，连局周处。张副局的脸色越来越阴沉，那个年轻人也不停的用笔记录着我说过的每句话、每个字。那你再谈谈，都有哪些开发商曾经和你们有过来往？周处说。我点了点头，仔细想了想，嗯，以前的主要是久安建设开发集团的人跟我们接触，后来。久安集团因为内部的事情退出了北岸市场，取而代之的是滨海建设公司。现在从牛局这里拿项目的，基本就是三家，他们都有黑社会的背景。张七、李玉喜，还有周老爷子等记录员一一记录在案以后，连局又问。嗯，谈一下你所知道的和牛局有过来往的政府部门官员。我急忙点了点头，说：“嗯，土地局的李副局和审批科的刘科长，资源部的张处，劳动局的李局和监察科的曹处长，人事局的刘子安局长，这些都是曾经托付人员进我们局。”或者是在项目上说过话的人，这就是我知道的。连居点点头，问：“那接下来再谈谈牛局平时生活作风的情况吧。”我听到这话，脸上一红。啊，牛局生活作风比较腐败，我作为他的属下和私人秘书，曾经多次陪他睡觉，过性生活。他看上的女人基本都是有求于他的，他利用手里的权力，又要钱又贪色。就是我本人也曾经多次参与到他与其他女人的淫乱活动中。我，我还要继续说，连菊打断了我。呃、嗯，好了好了，具体情况就不用再说了。说完，连菊和周处小声的说了几句。周处又和张副局说了几句，最后，张副局对我说：“周小平同志，就根据你刚才交代的问题，你自己的问题就很严重了。如果按照咱们现在现行的法律来讲，构上枪毙是没问题的。当然，我们还要根据你所交代的问题进行核实。”我一听到“枪毙”两个字，心里一凉，腿一软，扑通一下跪在地上，哭着说：“别，别呀、啊！求、就、求、是、领导，别，别枪毙我！我，我愿意坦白，我，我愿意改过自新，饶命啊！饶我一条贱命吧，领导！我不想死。”啊。我彻底崩溃了，又哭又叫。我感觉自己仿佛是在梦中一样，可是现实却又是如此的真实。或许是因为见得多了，几位领导见我又哭又叫，却并没有什么反应，这更加深了我的恐惧。我趴在地上耍赖似的哭叫着，好一会儿，周处才对我说：“起来吧，起来，起来。”虽然周处的声音也不小，但怎奈我已经哭的是个泪人一般，脑子里总想着被人投入大牢，被押上刑场，根本听不到任何声音。周处见我没有反应，他冲着那个年轻的记录员一使眼色，年轻人站起来，马上走到我跟前，强制性的将我拉了起来。重新又坐回到椅子上。又过了好一会儿，到我情绪逐渐稳定下来，连菊才开口说话：“小周同志，刚才张副局说的虽然是事实，但是你也要知道，咱们组织的纪律是坦白从宽，抗拒从严，积极立功从轻处罚。”我别的没听清楚，当我听到“积极立功，从轻处罚”这八个字的时候，仿佛看见了一丝黎明的曙光，又或是抓住了一颗救命的稻草一般，急忙叫着说：“我我立功，我立功，我我想立功。”连菊见我慌乱的样子，笑着说。好好好，哈哈，只要你配合组织把问题调查清楚，积极退回所收受的赃款赃物，包括提供有力的证据，你的问题我们是会考虑的。我认真的听着连局长的话，一一的记忆下来。嗯，我我知道，我知道自己犯了不可饶恕的罪，但是我愿意戴罪立功。我愿意积极配合组织的调查取证，只要我能做到的，我一定全力去做。连局听完点点头：“好，好，你也知道，牛局已经是无法挽回了，他的罪行太过深重。你和他不一样，你既是他的办事人，也可以说是他的同伙但是你其实也是受害者。”我们会考虑这一点的。当我听到“受害者”三个字，不仅心里一酸，眼泪又掉了下来。连菊继续说：“既然要办，就要办得铁案如山，不能有一丝一毫的纰漏。因此，取证是关键。你刚才所交代的那些问题，都需要证据才能成立。”颜局说到这儿，我急忙说：“啊，领导，我知道，我想起了一个重要的事情。”周处在一旁马上说：“你说。”“嗯，我想起来，我知道牛局有一个秘密的账本虽然我没有接触过，但是我见过，那上面记录着他每一笔钱以及谁送的，是出于什么目的送的。”我曾经看见过。张副局马上在一旁说：“好哎，这是一个关键，这个账本你能弄得到吗？”我想了想说：“嗯，我想凭借我和牛举的关系，应该没问题。”张副局直到这个时候，才对我有了一丝笑容，他点了点头说：“好。”如果你能顺利的拿到那个账本那就是大功一件，我们一定会考虑的。听了张副局的话，我心里多少有了底。从华晨宾馆出来，天色已经黑了，我这才想起来手机还没开，急忙打开手机一看，只见竟然有好几个未接来电，而且。全都是牛局的手机号码，我急忙定了定神拨了回去。喂，领导，你是怎么回事？手机一直关机，干嘛呢？牛局的语气中充满了愤怒。哦哦，领导是这样的，我脑筋急转，编出一套词来。哎呀，您可不知道，我下班的路上竟然碰见了张七那小子。我本想甩开他的，可他死活缠着我，非要跟我开个房。我我经不起他的纠缠，我就……牛局听完说：“即便是去开房，你这也用不着关机呀、啊，我这还有事儿找你呢。”我只好说。哦，领导，对不起啊，这是我的失误，都是都是张七那小子，说什么玩的时候最讨厌电话响什么的，我我就关机了。牛局长听完没说话，我又问：“领导，您找我有啥事儿啊？”牛局说：“算了算了，都办完了。”我给你打电话，就是想让你跑趟财务局，送个文件去，顺便再帮我办点私事儿。停了一下，牛局又说：“算了，你回家吧，有事儿明儿个咱们再说。”挂了电话，我又给张七打了个手机，也就是告诉他，如果牛局问起什么来，就说我今天下午一直都在他那儿。放下电话，我才长长的出了口气。坐在车里，我脑子乱乱的，想到今天下午所发生的一切，恍如在梦中，心里也似乎压了一大块石头一样。当初刘处跟我说的，现在都变成了现实。开车回到家，我连澡都懒得洗，就躺下睡了。一夜之间。我被噩梦惊醒了好几次，想着想着，我又开始哭了起来。最后，我仔细的分析了一下当前的形势。虽然我目前处于十分不利的地步，但是却不是没有挽回的余地。邮局那个私密账本就是我的救命稻草。最低限度的，我必须把自己的命给保住。嗯，至于牛局，在我的眼睛里，他已然是个死人了。可是，牛局的账本到底放在哪里呢？虽然我曾经在他家的书房里看到过，但是也不能保证一定就是放在他家里。到底是单位还是家？想着想着，我昏昏沉沉的睡了过去。清晨，当第一缕阳光照射进房间的时候，我已经洗完澡，并将自己打扮一新了。我不能让牛局看出一丝丝破绽，必须以更好的心态来面对他。来到单位，我坐在办公室里，仔细的琢磨着，怎么能够进入到牛局的办公室。牛局的办公室不仅仅有门禁卡，而且还配有钥匙，这两样东西一样都不能少。怎么才能够弄得到呢？就在我琢磨着的当口，牛局却给我来电话了，他让我上楼说事儿。进了电梯，我心里砰砰直跳，一直盘算着那个账本的事情。进了牛局的办公室，只见他坐在转椅里边，正看着电脑屏幕，那聚精会神的神情，似乎电脑上有什么东西特别的吸引他。我故作轻松的笑着说：“领导，我来了，啥事儿啊？”牛局看了我一眼，又继续看着电脑屏幕，笑着说：“<笑>小平，过来，过来。”给你看看这个。我皮笑肉不笑的走到牛局跟前，一看，只见屏幕上显示的似乎是一个玩扑克牌的画面。牛局正聚精会神的打着手里的牌，我笑着问：“哼，领导，怎么玩上这小孩玩的游戏了？这不是打扑克吗？”牛局看了我一眼。嘿嘿的笑着说：“<笑>傻丫头，我这个可不是一般的扑克牌，一把一万块钱的。”我心里明白，牛局是在玩网络上那种赌牌的游戏，故作吃惊的说：“呵，好家伙，一把就一万呢！”牛局笑着指了指屏幕下方的积分累计，看见没有？这都是我赢的钱，都已经打到我的账户里了，哈哈。我仔细看了看，差不多有个几十万的样子，笑着说：“哼，还是咱们领导牛逼，脑子快，有决断。”牛局更是得意的笑了起来。